0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, а здесь, наверное, должна быть реклама клиники, благодаря которой я сюда попала. Но нет. А если ты не понимаешь, о чем идет речь, а надо быть подписанным на телеграм-канал Мандей Фарш. Ребята, спасибо большое за то, что делаете такое крутое шоу и собрали вокруг себя такую классную аудиторию. Всем желаю хорошего настроения, хорошей погоды и чтобы осенняя хандра обошла вас стороной. Всем привет! Это подкаст «Мандай фарш» у нас в виртуальной студии, мои прекрасные соведущие. Максим.
1: Я здесь. Олег. Добрый вечер, добрый вечер. Борис Всем привет
0: Ну и меня зовут Константин Я видел по лицу Максима, что я не прочитал, скорее всего, подвод, который он записал Потому что, естественно, я даже не открыл сценарий
1: Потому что она на втором телефоне
0: Это правда, это правда
1: А он еще остался в прошлом выпуске
0: Да я не просто не знаю, мы что-то как-то так резко начали красиво Я подумал, что это будет здорово Не-не, вообще не проблема Короче, что мне хочется сказать Это то, что у нас, наконец-то, мы запустили бусти Ссылка на него будет в описании Это штука, которая позволяет вам поддерживать наше творчество
1: Поддерживать наш буст
0: Да, молодцы в общем, теперь вы можете поддержать наше творчество на сайте Boosty, ссылка на него есть в описании, в сообществе ВКонтакте и в Apple подкастах. Спасибо большое всем, кто поддерживает наше творчество и поддерживает наши выпуски. Это невероятно.
1: Да. А нужно какую-то специальную, ну, не знаю, там, вот кто поддержит нас какой-то суммой, то мы ему запишем какое-нибудь поздравление или что-то специальное.
2: Да, есть. Нет, у нас есть уровни. Если ты бы зашел по ссылке, которую Костя прислал, ты бы не задавал этот вопрос.
1: Олег просто не глядя подписался. Я задаю этот вопрос, потому что я зашел по ссылке и не увидел там видео поздравления от Олега.
0: Слушай, это очень дорого. Да, то есть как бы
2: я не думаю, что у наших слушателей есть 20 тысяч песо.
3: Олег принимает только в песо. 100 тысяч песо. Ох, это да.
2: Но вопрос правильный, потому что у нас есть уровни, правильно, Кость? У нас есть да. минимальный уровень поддержки, который вы заработаете, респект от нас. И есть уровень повыше, где вы будете получать доступ к
0: эксклюзивному контенту, который мы делаем практически каждую неделю. Ну, не каждую неделю, конечно, но. Который мы делаем практически каждые две недели. Да. А есть еще уровень мэр. Вот там как раз вы можете получить эксклюзивное поздравление от Олега. Каждый день причем. Эксклюзивный порошок-пирошок. Порошок-пирошок. Короче, забейте вы Поняли. Вот, еще у нас есть манды-чат, который можете присоединиться по ссылке в описании, там обсуждаем новости и просто беседуем с нашими слушателями. Поэтому всем спасибо, и мы можем начинать.
2: Свердловск. Такого города нет, а Свердловские власти есть. Вот удивительная, да, история.
3: Да,
1: парадоксы России.
0: Блин, а я никогда об этом не думал. А Свердловск это Екатеринбург?
2: Да.
1: Свердловские власти это значит просто какое-то описательное определение, такое, как типа
2: сталинские, а тут Свердловские.
1: Да. Как верховные власти.
3: Нет, это люди, которые работали в советское время в администрации, сейчас просто на пенсии. Они иногда собираются.
2: Иногда они возвращаются, знаменито. Итак, власти Свердловской области установили лимит на добычу еды ежей и мышей. Наконец-то решена эта проблема. Я был в Екатеринбурге в прошлом году. Очень остро стоит проблема добычи ежей и мышей. Практически не осталось в области ежей и мышей.
0: А я правильно понимаю, это прям такая целая шахта, из которой добывают ежей, да, вот. И там уже они истощаются потихоньку. Конечно, шахтеры, да, там
2: грузят тележки полные ежей, да.
1: Слушай, а уже начали пробовать Фракинг. Когда как бы <laughs> в логово ежа загоняют трубу, тогда в воду под огромным и ежи с фонтаном направляют. бьют, да.
3: <свят> не, сейчас уже как бы все запасы истощены, сейчас проходит разведка с помощью геологов.
2: С помощью геологов и кусочка сыра. <свят> Есть здесь ежи или нет?
0: И <свят> с помощью геологов и
2: знаменитого...
3: Э, молочка, молочка. <свят> да не воду загоняют, это а молоко. Ежиное? Не, почему? Коровье, потому что, потому что все
2: же пьют коровье молоко в природе.
3: Конечно. Ты никогда на даче не кормил ежа молочком? Максим, у тебя не было детства. Подожди,
2: это какой-то эфемизм будет? Видимо, да.
3: Нет, это было буквально. Ты идешь вечером от друзей к себе на дачу домой.
0: Кормить ежа молочком.
3: Нет, ты под крыльцом находишь маленького ежа, берешь его на ручки, приносишь в дом и кормишь теплым молоком. В
0: смысле, ты берешь его
2: на ручки, Он колючий.
3: Маленький он не такой колючий. М
1: -м -м.
2: Ты берешь его в ежовых рукавицах.
1: Вот. Я вот домой никогда не приносил, но я подтверждаю, что я на даче молоко ежу оставлял.
3: Во. Дорогие слушатели, пожалуйста, напишите Манды-чат <свят> о вашем опыте кормления ежа на даче. <свят> Пусть мои соведущие знают, что я это все не выдумал, а это реально так.
2: Нет, я видел ежей в дикой природе, видел, но я никогда не кормил их молоком.
3: Я просто себе представляю по-другому, что ты
0: идешь спокойно мимо поля, там стоят коровы, и неожиданно к вымене такой еж тебе <свят> И в Латинской Америке его называют Чупакабра, а мы называем ежик.
3: Ёж-молокосос. А знаете, что общего между ежом и молоком?
0: Человек, не знаю что.
3: Они сворачиваются.
2: Неплохо. О, неплохо, кстати. Выпущено постановление правительства Свердловской области об установлении ограничений пользования животным миром на Среднем Урале на одного человека ежегодно. Один свердловчанин теперь может добывать не более одного южного ежа.
1: Меня вот слово добывать еще очень сильно тут смущает.
0: Не, ну как? Ты идешь в лес, ну чтобы добыть. Пойду, да, добуду ежа, да.
1: Папа, ты куда сегодня собрался? Поежи, пойду. Как по
2: грибы только? Пойду по ежи. Вот теперь в год не более одного южного ежа, а также по 20 полевок, экономок и мышей малюток. Ну, полевки экономки — это те, кто на
0: заводе работают в бухгалтерии.
2: Нет, экономка, в смысле, она у тебя дома живет, как бы прислуга твоя. И считает? Да, да, да. А, ну, понял. как экономка, да.
0: 20, потому что они очень быстро заканчиваются, очень тяжелая работа, они не выдерживают. Я себе реально представляю, как будто в Свердловске живут, ну, кроты, вы знаете, и у них вот как вот есть прислуга.
1: Администрация.
0: да.
2: Также разрешено добывать год по 5 обыкновенных бурозубок и по 25
1: малых буразубок.
2: Ну, как раз. Буразубки нужны, чтобы бурить. Бурить, конечно. Они будут ежовые скважины.
1: Да. Слушайте, а можете мне пояснить, зачем это все? В
0: смысле?
2: Не, подожди, у Олега, мне кажется, философский вообще вопрос экзистенциальный.
1: Нет, нет, не, не философский, прикладной вопрос. Ну, то есть, при чем тут добыча каких-то полевых мышей? Ну, то есть, это чтобы типа у тебя в квартире мыши завелись, и ты их не имеешь права больше какого-то объема мышеловкой херачить. Или о чем. Или кто-то добывает это себе на поесть? ну, во что я не очень верю.
0: Ну, смотри, во-первых, если у нас есть слушатели из Свердловской области, то расскажите вообще, что у вас там за обстановка с охотой. Во-первых, я хочу напомнить, что в Свердловской области город Ревда находится. Да, возможно, там как раз сейчас эти проблемы с белозубками и бурозубками. Короче, расскажите, что у вас там происходит с этими бурозубками, и почему это актуально. Не, а мы не знаем,
2: да. То есть я-то был в Екатеринбурге, Егтепно крупный город, а возможно, в каких-то сельских районах местностях настолько уже плохо спитание. Что они дед ежей <смех> нет. Настолько уже запланили сельские местности эти бурозубки, что их начали добывать, конечно. Так наоборот, не заполонили, их стало меньше. Ну, сначала стало больше, а сейчас уже да. Сейчас уже ограничены. А, окей. Вообще постановлением предусмотрено предусмотрена добыча 26 млекопитающих, 138 птиц и 9 присмыкающихся земноводных. В год? Вообще, вот регулируется добыча вот этих вот видов животных.
0: А, ну хорошо.
2: На добычу без позвоночных ограничений не предусмотрено.
0: А без позвоночных это кто?
2: Это чефяки всякие?
1: Ну, наверное, это дождевые черви.
2: А, вопрос, конечно, что будут делать профессиональные мышедобытчики и ежедобытчики в Свердловском области.
1: Ты про лобби котов?
0: Да. Вообще похоже на сказку.
2: Полевки, экономки, мыши, малютки. Это похоже на детскую сказку. А
0: сказки что? В реестр. Правильно. Сказка ложь давний намек. Добрым молодцы, мурок. Не лови полевку. А лови экономку.
3: А то, как мы обсуждаем реестр сказок, можете послушать в предыдущем выпуске Манды Фарша, и вы его найдете в реестре выпусков Манды Фарша.
0: Неплохо, кстати.
2: Да, который есть во всех приложениях, где есть подкасты. Важная новость: наш подкаст не только юмористический, но и информационный. Мы хотим проинформировать большое количество людей об опасности, потому что Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте, даже без медицинского свидетельства. Чего? Кость, спокойно. Но подожди, Кость, стоп. Спокойно. Мы разберем очень это. Да.
0: Очень важно здесь. Если ты работаешь по трудовому договору, у тебя в трудовом договоре написано твое конкретное место работы. А, -а, а. Вот там, что прописано в договоре, там пить нельзя. Во всех остальных зонах можно. Мы доберемся до этого. Верховный суд и на твой вопрос тоже
2: ответил. Ах, Верховный суд. Но давайте разберемся с ситуацией. Значит, э, поводом для всего этого стало дело для сборщика двигателей петербургского завода «Красный Октябрь». Так. Во-первых, что делает сборщик двигателей на кондитерском заводе? Ну, в смысле, собирает двигатели, из которых делают потом шоколадки. Двигатели, которые льют патоку реактивным потоком, Да. А двиг... ну, смотрите, конвейер у конвейера же есть двигатель.
1: Конвейер это и есть двигатель шоколада.
2: Покупайте новую книгу Олега. Конвейер это двигатель прогресса. Вот, значит, человек пришел пьяным на работу. Сотрудник, который отвечает за соблюдение режима, составил акт о его нахождении в рабочем месте в состоянии опьянения. Слесарь должен был написать объяснительную, но не смог. Это тоже важная как бы... Кость, ну, пожалуй, ну, вот мы обсуждаем пьянство на рабочем месте, ты прям при нас, что ли, ну... пьешь ну...
1: на рабочем месте. Да.
2: Простите, ребят. Нет, не простите, а ты должен сказать, извините, я признаю, что совершил ошибку, потому что именно это написал слесарь на акте, в котором его признали пьяным.
0: А я думал, это то, что Верховный суд такое пишет, что тебя от ответственности. Извините, я совершил ошибку. Извините, это, кстати, очень важно, не каждый способен на такие слова, на самом деле. Извинитесь. Извинитесь? Это другое. Извинитесь, это другое. Извинитесь, я признаю ошибку.
1: Но тут очевидная проблема. Он признал, соответственно, из-за этого, наверное, его и уволили.
2: Ну, подожди, он признал, что совершил ошибку, но не признал, что именно эту ошибку он совершил.
1: Может быть, ошибка в том,
2: что он мало выпил наоборот. Или в слове ⁇ извините ⁇ Он сначала написал ⁇ извините ⁇ а потом ⁇ блин, я признаю, что совершил ошибку в этом слове, да. Вот, значит, его направили на медицинское содействие, как положено по закону, но работодатель не оплатил его и не оплатил проезд к месту его э, осуществления, а это 1600 рублей. Сам следствие отказался платить, в итоге оно не проведено,
0: но его уволили все равно, потому что есть акт, на котором, типа, он сознался письменно.
1: Вот я и говорю.
0: Дальше он пошел в суд. Блин, какой прохаванный слесарь-ядерщик. Э, я не знаю, как его зовут. <с> Слесарь-сборщик двигателей. У
3: него просто жена была юристом.
0: Она просто была судьей Верховного
2: суда. Она, во-первых, провела ему медосредственное, во-вторых, да. Вот, он пошел в суд. Он сказал, никаких доказательств опьянения нет, потому что медосредственное не провели. За него работодатель не заплатил. Запись на акте, я подписал под давлением, под атмосферным, видимо, или артериальным, я не знаю какое. Слесарь неплохо подготовился. Ну, слушай, а там, я думаю, есть профсоюз же, наверное, слесарь сборщиков двигателей.
0: Он, наверное, смотрел сериал Good Wife. Кстати, а это хороший способ подготовиться. Да. Тем более, что есть
2: отечественная версия сериала «Хорошая жена». Да. Вот, он потребовал восстановить его на работе и выплатить зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда. Неплохо. Ввиду того, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу.
0: Спать не могу. Столько бухаю,
2: что спать не могу. Раньше я бухал, но хотя бы работал, да? То есть компенсировал сейчас я просто бухаю все это время. Слушайте, а что если на самом деле, вот, ну, он же, как бы, наверное, профессионал, да, он долго работал на заводе. Что если его высокие показатели, они как раз связаны были все это время с нахождением в состоянии опьянения? Так я думаю, скорее всего. А что вот если в такой ситуации делать? Вот, представляешь, на заводе самый ценный сотрудник, но он эффективно только бухает. Вот что делать? Увольнять его? Нет. Да. Вот. И вот такое же разногласие в Совете директоров возникло.
0: Вот такая же возникла дихотомия права. Неплохо. Спасибо. Я просто бухой, поэтому могу сейчас нормально разговаривать и путить.
2: Я понимаю, кости просто это важная информация, да, это новость.
3: Прецеденты
2: для Кости. Суды трех инстанций восстановили его на работе, и предприятию пришлось дойти до Верховного суда. И Верховный суд сказал, что состояние опьянения может быть подтверждено не только результатами медосвидетельствий, но и иными представленными суду доказательствами.
3: То есть, если просто дыхнуть в суде можно...
2: Нет, ну
0: на видео заснял человек, и все. А, ну только на видео. Ну просто, а прикинь, тебя хотят уволить без особо объяснения обстоятельств, и все сговорились на предприятии, и тебя, ну типа говорят, ты бухой. И все показания типа, против тебя. Ну да.
2: Ну опасный прецедент,
1: да. Или может быть у тебя какая-то проблема физиологическая в здоровье. Но есть, знаешь, когда организм вырабатывает какой-то фермент или не вырабатывает фермент. Есть такое, И да. ты можешь не бухать, а все равно выглядеть пьяным.
2: И мы, кажется, даже обсуждали это как-то в подкасте. Это называется синдром автопиловарни, как-то так. Во. Вот, и, Кость, ответ на твой вопрос, наконец-то. Суд также напомнил, что нельзя появляться пьяным не только на своем рабочем месте, но и на территории организации работодателя или объекта, где он работает.
0: а, -а Нельзя появляться не только на твоем рабочем месте, но и на чужих рабочих местах пьяным. Это то.
2: Например, на рабочем месте директора организации. Ну да. Михалыч, я у тебя посижу тут, проветрюсь немного. Так нельзя тоже делать. Или когда с охранником забухал на КПП.
1: Ну, только если ты сидишь с другой стороны КПП. Да,
2: если ты сидишь на да. улице за шлагбаумом, нормально. Но как только ты
0: перевалился <laughs> через границу, все. Ну, то есть, короче, если вдруг сторож тебя пытается на понт взять, что ты не сможешь перелезть через забор, не слушайте его. Он пытается тебя уволить. Перелезть через забор и с той, и с другой стороны. Да. Продолжая алкогольную тему, а почему
2: бы ее не продолжить? Естественно. В Японии водители отучают от пьяной езды, давая попробовать
0: алкоголь. То есть э, пытаются вышибить клин клином. А я не понял. То есть тебе дают алкоголь, и тебя потом останавливают сразу же?
3: Да, ты получаешь права, тебе дают алкоголь, тебя останавливают. Чтобы обмыть права. Да, и у тебя отбирают права. Все, вот как бы ну урок преподали. Да,
2: да, выучен. А школа вождения в японском городе Тикусино предлагает своим водителям выпить алкоголь перед тестированием. То есть это такой эксперимент. Потому что многие водители говорят, да ничего страшного, я и пьяный как бы нормально доеду. Вот э, здесь прямой эксперимент, который доказывает обратное. Журналисты, которые решили опробовать тест, сперва трезвыми проехали участок дороги со спуском, с образной трассой и сели крутых поворотов. Затем им на выбор предложили банку пива и чашки сливового вина Умэсю и спиртного напитка Сетю. Ну... Костя знает. Угу. А после выпивки предлагали проехать заново. То
1: есть брашка какая-то японская. Брашка. Да.
3: Не, это блашка, Олег. Блашка руководителей школы.
2: И вот после алкоголя уже журналистка повторила маршрут, и выяснилось, что она не вписывалась в повороты, превышала скорость, хотя сама была
0: уверена, что не нарушала правил. А из этого уже сделали игру там, типа,
1: гран-туризма-алкоголь? Звучит как вообще бред полный. Да.
3: Я вот всегда пьяным вожу и нормально.
1: Не, ну как ты можешь человека, который думает, что алкоголь не влияет на его восприятие, переубедить? На примере. На примере, да. Ты прям покажешь, как влияет. Вот если бы я бухал за рулем и считал бы это допустимым, у меня бы была логика 100% другая. У меня бы была логика не то, что там, а, что-то где-то я там превысил скорость, а то, что я безопасно доехал. Никто не умер, пока я проехал ваш маршрут. Ну да, какая разница? Ты же доехал безопасно по встречке, нарушив скоростной режим и вписавшись в повороты. Да.
0: Ну и что? Ну тебе повезло, в смысле. Да, то есть в этом же логика.
1: Ты это понимаешь, потому что ты здравомыслящий человек. А человек, который ездит а -а -а. пьяным, логика всегда другая.
2: У него от последствий исходит. Нет последствий, значит, все
1: нормально, да? Типа того, да.
0: А у нас сейчас рубрика «Золотая, платиновая, великолепная ревда». Мы обсуждаем новости, а потом придумываем к ней заголовки, за которые вы можете проголосовать в нашем Манды-чате. Ссылка в описании. Значит, жительница Чувашии перевела
2: мошенникам 300 тысяч рублей ради встречи с Райном Гослингом.
3: На организацию просто встречи она перевела 300 тысяч, а он не пришел.
2: Никто не пришел на фан-встречу. Как рассказали ведомства, аферисты связались с россиянкой, представившись ассистентом Гослинга. Ну, так часто бывает, когда тебе пишут ассистент Райна Гослинга.
0: Я мы ассистенты Гослинга, да.
2: Они рассказали, что актер хочет пообщаться с ней в соцсетях
0: и даже встретиться лично. Но он не может прилететь, надо оплатить в перелет. Костя, мне пугать что ты знаешь эти схемы. А у меня просто здесь вот по справочнику. Я читаю. Помощники артиста отметили,
2: что кумир приедет в Россию только при одном условии, если фанатка оплатит ему дорогу. У него же нет денег. Нет, но это логично. Это логично, потому что российская авиакомпания, он не может оплатить из-за рубежа. Ну и так тоже.
3: Да. Не, Максим, кажется, все-таки ты знаешь все схемы аферистов.
2: Максим просто их писал. Девушка отправила мошенникам 300 тысяч рублей, а затем, когда они просили еще 200, поняла, что, вероятно, стала жертвой аферистов. Ну,
0: вообще странно, ведь просто курс изменился, поэтому и нужно бы еще добавить было 200, и все.
2: Обратите внимание, какой грамотный выбор, да, актера. То есть он сейчас же прям очень популярен на фоне фильма «Барби». И...
0: Мне кажется, ее должно было смутить, что она переводила деньги, вот эти 300 тысяч, не на карту, например, принадлежащую ИП. ИП «Гослинг»,
1: да. В первую очередь ее должно было смутить тот факт, что он уже умер в конце драйва.
2: Она просто не смотрела. Она не смотрела драйв, да, она только как Барби смотрела.
1: И на самом деле он не умер в конце драйва.
2: А, кстати, Барби же не показывают в России, он, знаете, как ее завлек, они вернее завлекли, они сказали, Райан приедет за DVD с
1: фильмом
0: Барби и тебе покажет. Не, я думаю, он приедет, и вы оденетесь как Кен и Барби и будете ходить за ручку, и все.
1: Можно еще было сказать, что Райан Гослинг должен приехать на презентацию фильма Барби, но просто это секретная презентация, потому что санкции, сами понимаете, никто об этом не знает, только вам сообщают. Так, ну, видимо, Олег,
3: короче, был главой этой схемы.
2: А у них там, да, у них папки, у них Гослинг, э, Рейнольдс. Там все райны.
1: Кто
3: сегодня выходит в прокате? Так, и Киллиан Мёрфи. Мерфи.
2: Я не думаю, что Киллин Мерфи много пока. Хотя эти козырьки.
0: Нет, но ну он такой, он и специфическую аудитория, я думаю.
2: Какой самый популярный в России иностранный актер?
0: Жан-Клод ван Дам. Леонард Ди Пит.
2: Жан-Клод ван Дам. <laughs> да. Или Стивен Сигл, не знаю. Ну, Стивен Сигал отечественный актер. А, да.
1: <laughs> а. Джонни Депп, наверное, самый популярный. Почему? Леонард Ди Каприо
3: стопудово. Не, я
0: думаю, что Анджелина Джоли, потому что она снималась с Хабенским. Слушай, ну вот, кстати, обратная ситуация, представляешь,
2: что тебе бы написал помощники Анджелина Джоли сказал, что она с тобой хочет встретиться. Ты бы хоть на секунду
0: бы задумался, что это правда. Ну, я как бы захотел бы поверить в это, но когда она предложила бы за 300 тысяч, я бы отказался.
2: Серьезно? Ты за тысяч ради Анджелины не заплатил бы?
1: Нет. А если она с Ну, если тебе ассистент пришлет с официального имейла там какого-то нибудь, какого-то агентства. Да.
0: Какой? Анжелина Джоли Собака Ми? Анжелина Джоли точка Яндекс точка Ну да. Ну тогда нет. Если такого, то, конечно, же бы я согласился бы. И перевел бы ее на Яндекс кошелек. И
2: неважно, что там написано
0: Илона М. Ангелина Д. Ангелина Майкловна? Вот этого? Вот. Да. Но я бы, на самом деле, удивился бы другому. Я бы удивился, почему она так дешево себя ценит, и тогда вообще зачем мне это нужно? А, то есть, если бы она написала 30 тысяч долларов, ты бы задумался? Ну, тогда да, конечно. Тогда бы я пошел, занял бы эти деньги. И у меня бы спросили в банке, а на что какие цели вам нужен кредит такой на интимные отношения с Анджелиной Джоли? А,
2: 19-я графа, да.
0: А, вам в пятое окно. Да-да. Там очередь теж
1: стоим. Да-да-да. Ну что, давайте к заголовкам переходить тогда, да? Ну, давайте. Давайте я тогда Начну. Тысяч триста. Оплати перелет кинематографиста.
0: А ты говоришь лажа. Отлично. Нормально абсолютно.
3: У меня вот такой есть. Девушку из Новочебоксарска покинули деньги.
0: Mm
1: -hmm. Покинули.
0: А, uh -huh. ну то покинули на деньги. Кенули на деньги. Кенули на деньги.
3: Во, вот это, кстати, лучше, да, спасибо. Кенули на деньги.
2: Раз уж мы упомянули это имя, то у меня оказался не Кен, can, а Кент. А, окей, okay, неплохо.
0: Я как обещал, что я пройдусь просто по его кинематографу, поэтому... бла бла ленд Мошенники обманули женщину.
1: Блин, пробил. Отлично.
3: Блин, очень хорошо. Я все пытался придумать, у меня только получилось... На-на, Новочебоксарск. Подожди, «На-на»
0: или на -но"? «На-но». чебоксарск На-на чебоксарск Потому что рос нано а, Олег?
1: Во-первых, Костя пробил мой вариант про «Бла-бла-бла-ленд». Серьезно? А во-вторых, дальше «The not-so-nice-guys». Nice, у меня тоже nice, был хороший, заход молодец. на кинематограф. Болька. Я только смог по кинематографу,
3: переводящее по запросу 2049.
2: А, а у меня э, «Бегущие
0: от следствия 2023». А, ну, ребят, странно, что вы мартовские гниды обманули женщину.
2: На сейчас сентябрь. Но это уже не важно, это детали. Мартовские
1: гниды. Останется без своего Валентина. Это на тему Блю Валентайн.
3: Блю Валентайн, да. О, ничего себе. более Чувашский Кен ищет себе ночью чебоксарскую Барби. Хорош.
2: Да у меня дальше не про кинематограф, а чисто на имя. Давай. Райан Гостинг.
0: Окей. Смешно, смешно. А, сейчас пока такой лайтовый. Только Бог простит мошенников. Есть фильм Только Бог простит с Райаном Гостингом. Да. А у меня да. все? Больше нет.
3: У меня была еще попытка опять игрослов Новый Чубакенск.
0: Мне кажется, это про фильм с Чубакой хорошо бы зашло. А мне кажется, это про Чебурашка что-то. Или Чебурашка-то. Чебу... А, Чебукен?
2: <свят> Чебуракен. Вместо Райна районная ОВД. А, окей, okay, mm -hmm. неплохо.
3: За деньги Райан. <свят> 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 хорошо. Что-то на драйв даже никто не придумал. У меня все. Я пытался, но у меня -то...
0: Драйв тоже не придумал ничего. Так, у меня еще есть... Наверное, это мой Райан. Блин, хорош, хорош. Ну, вот у меня так. Игра на понижение либида, Мошенникам придется не У меня последний.
2: О,
3: я придумал. Давай. Районы. Кидалы. Раяны. Ну или Раяны.
2: Неплохо, неплохо.
0: Райан Гостник собрал 300 тысяч чувашей за уикенд. Неплохо, кстати. У меня есть как бы... Я считаю, что это вершина сегодняшнего моего. После книт. Вместо подсоса нами была обманута женщина.
1: А можно пояснение сразу? Чего?
0: Фильм «Место подсос нами». То есть ты глубоко копнул, да, в фильмографию? Ну как глубоко? Зашел в Яндекс. Райан Гослинг. Фильмы. И просто пошел по списку. Райан Гослинг. Смешные названия фильмов.
1: А я, кстати, придумал сейчас. Безрайний Новочебоксарск. Ну как бескрайний. Ладно. Только безрайний. А, безрайний. Безрайний, окей. Первая в Европе ава
0: компания запустила рейсы, где будут зоны без детей. Но это же вообще не помогает. Ну зона без детей не освобождает тебя от крика.
3: Они же все равно будут в бизнес-классе кричать.
0: Слушайте, вам не угодишь вообще.
2: А нам не нужны эти зоны. А тебе нормально с детьми летать?
0: Ну а это как
1: бы часть жизни. Ну а да, а что делать? А меня вообще даже не смущает летать с детьми. То есть я даже дискомфорта не получаю.
2: Ну тебя-то понятно. Ты сейчас обязан так отвечать.
1: Не, я всю жизнь так. Меня всегда удивляло, когда люди ну, жалуются на кричащих людей в самолете. Детей.
2: Подожди, а если у тебя на соседнем кресле, например, тебе не будет доставлять дискомфорт? Ну
1: и что? Ну, я не знаю, как на соседнем.
2: Но тебе не надо представлять, я теперь всегда на соседнем кресле.
1: Если сзади сидят и пихаются, то меня это не сильно смущало.
3: Не, а тут, мне кажется, проблема все-таки в плаче. Если дети плачут час, второй, третий, и как бы они типа, не успокаиваются, и ты ничего не можешь с этим сделать, не успокоить, не уйти.
1: Ну так бывает.
3: Ну как бы тебя это же может раздражать как э, пассажира?
1: Я как бы чувствую, что это может быть раздражающе. Но вот конкретно меня это не задевает. Ну то есть плачет и плачат.
2: То есть когда плачат дети, тебе все равно.
1: Да. Ну нет. Когда они просто плачут... Олег, наоборот,
2: о, дети плачут, я посплю, наверное. О, да. Ой, хорошо, как им плохо.
1: Когда они плачут, и им не очень хорошо, меня это беспокоит. Мое мужское отцовское сердце начинает разрываться. Но а -а -а -а. когда они как бы в комфортных условиях, не знаю, там сидят. Бизнес-класса или первого класса, например. Да. Сидят со своими родителями в безопасности, покушали, не знаю, еды, которые им принесли. То есть они сытые, здоровые и в безопасности, и орут. Значит, как бы все окей. Ну, что можно поделать?
0: А ты специально подходишь в самолете к детям, родителям и уточняешь. Так, вы родители этого ребенка? Он поел.
2: Они в безопасности.
0: Он да. чувствует себя безопасно, да? Все, слава богу, отлично. Тогда я пошел спать. Я пойду посплю, ладно? Я на. <laughs> если что, да. Если что, да. Пишите.
2: Итак, авиакомпания Koredon Airlines запустила рейсы с зонами без детей. Пока такие зоны действуют только на одном маршруте, десятичасовом перелете между Амстердамом и Кюрасао.
3: Очень четко выбрали рейс.
2: Да, потому что ты, обычно куда дети летают? В основном на Киросаву. И в Амстердам. Но, возможно, сидеть в бездетной зоне пассажирам придется доплатить 49 долларов или 100 долларов за кресло размера XL.
0: а а, -а. а вот, заплати... в чем на самом деле загадка. Конечно. Они хотят отсадить крупных пассажиров туда. <свят> Проблема не в детях. Все.
2: Эта зона в самолете предназначена для пассажиров, путешествующих без детей и для бизнес-путешественников, желающих поработать в спокойной обстановке. Говорится в релизе авиакомпании.
0: Я не понимаю, а эта зона отгорожена звуковыми панелями? Как ты можешь плачь ребенка минимизировать? Она отгорожена занавесочкой.
3: Кость, все просто. Ты просто физику не изучал в школе. Как бы они сидят впереди самолета. И поэтому, когда ребенок кричит, они как бы улетают быстрее от этого крика. Так наоборот,
1: если дети сидят спереди самолета. А крик назад. Крик остается, и в него влетают другие пассажиры. Правильно, поэтому
3: детей отсадили назад, а зону без детей сделали впереди.
2: Да, это на самом деле, то есть это 12 первых рядов, отделенных занавесочкой, не более того.
1: У меня есть идея, надо сделать спереди первые там не знаю 15 рядов, это как бы зоны без детей ты берешь доплату. Так. А следующая зона, это зона без э, child-free вот этих вот из первых рядов, ты тоже берешь доплату за то, чтобы с этими говнюками не пересекаться. А, блин, прикольная, хорошая идея.
2: А как ты не пересекаешь, ты будешь через них проходить? Когда?
1: Нет, ну ты будешь ждать, пока их выведут.
2: А я думаю, что нельзя будет сделать весь рейс только для взрослых, потому что это типа нарушение прав потребителей. Почему?
3: Не, ну ты если делаешь два рейса, допустим, в одну сторону, как бы, ну и как платная дорога, и бесплатная дорога, также рейс повышенной комфортности. И... То есть все
2: родители на одном смотрят, дети все на другом?
3: Да, не-не-не, ну в смысле там, не знаю, можно же сделать самолет только... Не, а
2: дети в прицепе, знаешь, как на снегоходе, когда а за ним прицеп с ребенком. Да, просто в багажное отделение. Сделать его комфортнее, пусть раздают детей. Ну, кстати, в А380 так можно было бы сделать: нижнюю палубу для детей. Детскую палубу. Да. А верхнюю для родителей. Француз попытался вывести с пляжа в Сардине 41 килограмм камней. Ну, драгоценных или просто? Оказывается, что на Сардинии в любые камни являются драгоценными.
0: Это как у нас в Фердловской области типа драгоценные ежи. Согласно местному закону 2017 года, попавшемуся
2: на врастве грозит штраф на сумму от 500 до тысяч евро. Так. Оказывается, Сардиния известна своими пляжами и чистотой моря, годами страдает от туристов и дельцов, вывозящих за
0: ее пределы белый вулканический песок, камни, гальку и ракушки. То есть это массовая проблема. А почему? Это имеет какую-то ценность, я не понимаю. В чем смысл? Типа, они остров воруют или что? Да, ну это французы, они хотят, чтобы Сардиния меньше стала А, то есть понятно, это территориальная целостность
2: А французская территория увеличится тем самым, конечно Все, тогда понятно
0: То есть проблема не в камнях, а проблема в том, что это на самом деле нарушает целостность острова Французы, да, два века пытаются уменьшить Сардинию Они все пытались, да, сначала как бы активным, агрессивным способом Теперь да. пытаются такой soft power Ой, я увез камушек типа подарить свои, э, не знаю, внучки. Ну как камушек, 41 килограмм камней Ну один большой камушек она любит вулканы, хочу показать ей вулкан. Размер некоторых экземпляров у этого француза доходит до рогбийного мяча. А он не думал, что у него будет перевес, когда он полетит? Ну смотри, часть 20 килограмм он в багаж положил, а остальное по карманам бросовал. Ну вот, видимо, это его испалило. Потому что
2: он гремел, когда шел. Да.
3: Он просто садился в авиакомпанию в Японскую, где взвешивают пассажиров. Поэтому не взвесили такие, типа, о боже мой, 150 килограмм.
2: Чувак, ты сюда прилетал бог 75, что с тобой произошло? Он такой, в Италии очень вкусно.
3: Ну, пасты поел. Да. А может быть, это на самом деле китайский бизнесмен? Вы знаете, что в Китае есть деликатес? Камень. Да, в рамках которого типа жарят и едят камни. М -м -м.
2: То есть там очень плохо, да, с едой?
3: Да, серьезно. Я так понимаю, что это какая-то очень историческое блюдо. Они, короче, реально жарят э, камни с добавлением каких-то овощей, какого-то соуса. Все это типа варят, а потом камни просто обсасывают. Ну, как соус. Угу. Ну, что, ну, давайте загуглим, смотрите. Yeah. Блюдо из камней. Старинное блюдо из жареных камней. Гальку обжаривают в масле со специями и предлагают эти камушки обсасывать. Uh. Порция такой специфической закуски стоит 16 юаней, около 180 рублей. Речную гальку обжаривают в масле и на больших сковородках с добавлением имбиря, чесночного соуса и перца.
2: А если кто-нибудь перепутает, так укусняет случайно. Ну, не будь дураком.
3: Известно, что такую еду китайцы готовили еще сотни лет назад. Блюдо называлось солдуй, что переводится как «пососи и выбрось». Его придумали лодочники на случай, если закончится запас еды во время доставки товаров по реке. А -а -а. Жареные камни — своеобразный способ обмануть голодный желудок, обмакивая гальку специи и обсасывая их.
0: Ну, в принципе, в этом есть смысл. Окей. Теперь понятно, почему у них повально камни в почках. Угу. А ты ешь почками, да, обычно? Ну, ты проглатываешь и попадаешь в почку. М -м -м. Да, именно так и работает. Ну что, мы переходим к рубрике «Пирожок-порошок» от Максима. Писал вчера мне Райан Гослинг. Приеду к вам и буду ваш, но оказался,
2: как обычно, чуваш.
0: Ну что, лаконично, разумно, весело, хлестко, как обычно. Это был подкаст «Мандай фарш». Рассказывайте о нас своим друзьям, поддерживайте нас на бусте в сообществе ВКонтакте или через Apple подкасты. Ссылки на все эти ресурсы у нас есть в описании к этому выпуску. Вступайте в наш «Мандай чат», пообщайтесь с нами, а мы прощаемся до следующих встреч, следующих, как бы, чего там, услышаний.
1: А подожди, а про что мы сегодня будем обсуждать в выпуске для донов? Расскажи нам. Я спрашиваю. А в
3: выпуске для донов мы послушаем новости о том, как житель Кемерово украл у сейф 17 миллионов рублей и драгоценностями. И сделал он это в Сочи.
2: И потратил все на проституток, самое
0: важное, не сказал. Да? То есть мы обсудили уже эту новость, считай.
3: Да. Можете не поддерживать
1: нас. Все как бы. Вот там все прям такое. Не, сейчас давайте. Подожди, тогда scratch зад. В сегодняшнем выпуске для донов мы обсудим, на что. Житель Кемерово потратил украденные 17 миллионов рублей и драгоценности.
3: И почему это были проститутки?
1: И как их звали, да? Знаете, что мы будем обсуждать в этом выпуске для Донов? Нет. Мы будем обсуждать, как простой кемеровский мужик потратил на проституток 17 миллионов рублей.
0: И откуда он их взял?
1: Неплохо, неплохо.
0: Такое ощущение будто ты продаешь свои курсы по успешному успеху. Да. Я тоже был простым кемеровским мужиком, но потом у меня появились 17 миллионов рублей, и я пытаюсь на проституток, потому что я могу.
1: Подписывайтесь на наш канал Бусти, и вы узнаете, где взять 17 миллионов рублей, которые можно потратить на сочинских проституток. Совершенно бесплатно.
2: Нет. Ну почти. бесплатно. За малую долю этих 17 миллионов рублей. <laughs>